0: Porque esto es BSO Dando sonora original Temporada 8 Somos radio
1: Do I feel lucky?
0: Somos textos
1: Fill your
0: hand, you son of a bitch. Somos experiencias
1: see what for you.
0: Somos música Touch this. A usted quién le paga que es poco probable cumplir.
1: <risa> Señoras
2: y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. En realidad, no sabemos... A ver, ¿qué es esto? Villalba.
3: ¡Uh!
4: Y con un estertor así murió la democracia. <risa> Fue más un hombre lobo sí. agonizando que un grito de algarabía.
2: Un aullido, tal vez es el aullido para hacer de chun leaders, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De este, de, de, ¿Chun lee qué? Chun no, no, eh, es todo este grupo de gente, la, la masa gritando por banda sonora
4: original. Ah, sí, claro. Eso, una bueno, vez pone un poquito de... Bueno, Villalba, temporada número 8. Número 8, ya en el año 2019, que sumado son 1 más 9, 10. Así que nos dan 8, o sea, toda la cuenta numerológica no indica nada bueno. pero, pero
2: Vamos como los siglos, ¿vio?
4: Sí, claro. ¿No? Uno menos. Uno menos. Sie siempre falta uno para el peso.
2: ¿Qué va a pasar en esta temporada 8 de Fabio también Villalba?
4: Bueno, vamos a tener capítulos pletóricos de películas como todos los años anteriores. O sea,
2: hacemos siempre lo mismo.
4: Hacemos siempre lo mismo. Pero Vamos a tener nuevos capítulos especiales.
2: Sí, señor.
4: No solamente especiales dedicados a autores, como ya veníamos trabajando en los últimos años, sino uh -huh. que va a haber algunas sorpresas ahí de especiales sí. dedicados a alguna que otra película. Aniversarios. Aniversarios. Eh, si Centenario de 15. Sí, sí. Bodas de Oro. Bar, bar mitzvah, bat mitzvah. Sí, también. Puede ser, claro, sí.
2: ¿Hay alguna festividad musulmana también?
4: Eh, bueno, yo, ahí ya estamos en, no, en no conflicto. Estamos. Sí, ah, no, no, nosotros nos llevamos bien con Dios y con el diablo, claramente. Sí, pero, claro. Y por dinero más todavía. Y por dinero más todavía. Sí. Bueno, tenemos estos capítulos de aniversario que ya iremos contando a lo largo del año. Sí. Y así como el año pasado nos aventuramos hacia el oeste. ¡Hija! Exacto. Este, <risa> este año <risa> iremos hacia otras tierras. Bueno, hay una. Ah, ¿qué? sí, no, no vamos a hacer capítulos patagónicos. No,
2: todavía. el profesor patagónico. Tendríamos que hablar este año del profesor patagónico. Ya hablamos del profesor patagónico. ¿Sí?
4: Sí, claro. En, no. en el capítulo de Día de no, la Primavera. No era el profesor hippie. De los dos hablamos.
2: Ah, hicimos alusión al profesor patagónico.
4: O sea, yo me había fumado toda la trilogía, básicamente.
2: Qué suerte la suya. Bueno. ¿No? El...
4: Basta, basta de, de disruptir, disruptir,
2: estamos eh, Neologismos 2. Sí.
4: Basta de, de hacer que vaya por aguas que no conducen hacia ningún lado. Estoy contando cómo va a ser la temporada 2019, Silulo, por cuente, favor. Cuente, cuente. Bien, y nos vamos a entrar en tierras de crimen. Sí, de misterio, sí, señor. de corrupción
2: Corrupción, corruptos
4: Básicamente Argentina sí. y el mundo Sí, claro, claro como Nosotros los argentinos vio que nos
2: este, nos atribuimos De alguna sí. manera todos los males del mundo ¿no? Sí,
4: sí, ¿Entonces? no, pero la, la verdad es que el mundo es free.
5: o
2: sea, no. no, Claro, es como no, Argentina tierra de corrupción Ah, mire ah, usted claro. Sí, claro, usted no viajó nunca, usted no leyó nunca nada no leí una novela, no nada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: Y
4: entonces nos vamos a dedicar al film noir, o vamos a tratar de dilucidar qué es eso del film noir, cine negro. Sí, eh... sí es todo
2: un tema, va a ser eh, bastante complicado el trayecto, no tan lineal como fue al oeste, porque meternos con el cine negro es bastante controversial, sobre todo porque hay un montón de... A ver, de nomenclatura, de acepciones, digo, de formas de mirar el noir. Se sigue entendiendo que hay noir hoy. Claro. Entonces, es mucho más complejo. Vamos a intentar meternos en el policial negro, uh -huh. puntualmente, y veremos qué sucede con eso. Pero eso falta
4: todavía, falta.
2: Eh, Villalba, sí. ¿le parece si comienza oficialmente la temporada de Banda Sonora Original número 8?
4: Es lo que estuve esperando todo este año.
2: Adelante, Cavalieri. Muy bien, señoras, señores, así con esta música triunfal, esta música de. para avivar multitudes, para decir discursos, como dice nuestra querida Daniela Jorquera en el comienzo de nuestra nueva artística, ¿Mm? Mm -hmm. la amamos a Daniela Jorquera, hace. todos los malabares que le pedimos lo hace. Eh, sí. La verdad, yo no lo puedo creer.
4: No no sabemos si todos los malabares por lo menos con la voz. después Sí, sí,
2: sí malabares eh, de locutorios. Ya no, sé usted que no de locutorios no, que de locución.
4: ¿Qué le anda pidiendo a la gente que, que colabora con BCO?
2: ¿no? no, yo claro, no no es que le pido que haga la locución parada en una mano, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Dios. Pero bueno, en principio vamos a comenzar con estos programas que usted dice pletóricos, eh, repletos eh, de películas a partir de una temática, ítem eh, o no sé, o título, sí. pongámosle. ¿Y qué mejor? Digo, han visto ustedes nuestra campaña publicitaria, nuestra previa de la temporada 8. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a arrancar con un programa político.
4: Así es, estamos buscando votos. Sí, queremos ser presidentes. Sí, de del mundo podcast, vamos a decir. No eh, sí, sí, ¿A ¿usted le, le parece? ¿Llegaremos? No, no, me parece que empezamos tarde, pero no importa. Este... Claro, sí, total. Pero bueno, estuvimos viendo un puñado de películas para ver si aprendíamos algo sobre política. Uh -huh. O al menos, vamos a decir, sobre cuestiones políticas de Estados Unidos inicialmente.
2: Sí, es verdad. El capítulo de hoy se llama A votar o a los botes.
4: Claro, bueno. Ustedes saben que este año es un año electoral en Argentina. Entonces no, nos preguntamos un par de cuestiones alrededor de eso. Sí, tenemos muchas preguntas, ¿no? Y sí, claro, muy, más preguntas que respuestas, como siempre, sí. pero por ahí más que nunca. Y bueno, estamos casi seguros de que el capítulo. De, o sea, estamos seguros que el capítulo de hoy es sobre casos de Estados Unidos, pero um, seguramente vamos a tener más cerca de octubre algunos casos vernáculos. De regreso a octubre, desde octubre. Decía una banda que usted odia No, no es odio, por favor este Entonces, bueno Fuimos a recorrer un poco Qué películas nos parecían interesantes Para discutir
2: Hubo que abrir entre
4: mucho material Mucho, mucho, mucho material Sí, sí, hay muchas películas claramente Que tratan eh, de Diegesis política, o sea, de que la trama Es eminentemente uh -huh. Política, sucede en ámbitos políticos, etcétera Después obviamente podemos tener toda la Discusión de que todo cine es político. Y es político. Uh -huh. O toda obra humana, vamos a decir. Que se entienda que político no tiene que ver estrictamente con lo partidario.
2: No, ¿Por claro. Qué? Porque esta es la confusión. No, Yo no sé nada de política. Usted, cuando dice no sé nada de política, está haciendo política, amigo.
4: Claro, sí, sí. Y bueno, bueno es, es, tan, es, es tan inevitablemente humano, o sea, sí. la cuestión del accionar político, este, que es imposible desligarlo de, de, de las acciones, básicamente. Exacto. exacto. Este... Estamos en la era de la desp despolitización estamos en sí hace ya 60 años básicamente sí, pero tal más vez o menos. en el
2: recrudecimiento a nivel gubernamental claro
4: ¿no? o sea la aparición de figuras
2: eh, muy importantes caso puntual nuestro presidente digamos uh -huh. en donde vienen a construir cierta figura o cierto símbolo de el despojo total de la representación política digamos no vengo a poner las cosas en orden vengo con una asepsia absoluta uh -huh. vengo a correrme de toda esta estructura presuntamente anquilosada y, y derruida para buscar una especie de mundo nuevo, lo cual es verdaderamente peligroso.
4: Es muy peligroso porque también lo que produce eso es una eliminación del pasado, de la noción de que el mundo comienza con, conmigo, que el mundo claro. comenzó con mi nacimiento. Básicamente es borrar años de historia y es borrar años de experiencia uh -huh. y de reconocimiento de patrones que se repiten.
2: Sí, que por otro lado también es la exacerbación del individualismo, digamos, ¿no?
4: Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, si sí, esto de hacer tabula rasa y, y también es un proceso global, obviamente, porque si miramos el caso Trump u otros casos en el mundo, in inevitablemente hay hay un lugar esto de esto del mundo empresarial o del mundo de la esfera privada haciéndose cargo de lo político como pura administración de bienes o pura administración de recursos. Es que es eso, es una administración. Claro, queriendo eliminar toda noción de que Existe un otro, existen tensiones con otros países, existen tensiones internas, uh -huh. etcétera Que son históricas, o sea que no... Y que eliminarlas es un ideal, pero no es un ideal que tenemos que saber que nunca se va a realizar. O sea, claro. puede uno tener objetivos sobre solucionar problemas o ir tendiendo puentes hacia otros lados. Pero lo cierto es que hay un límite, básicamente. Y que la existencia de una u otra edad siempre va a ser... Es Cuando inevitable. se habla en
2: las elecciones de que las decisiones se toman
4: para el agrado de algunos y para el desagrado de otros, digamos, claro, ¿no? sí, en sí, este sí. caso habrá que ver a cuántos les gusta y a cuántos no. Exactamente. Pero bueno, teniendo en cuenta este caso particular de, del hombre que viene de afuera de la política, uh -huh. ya podemos adentrarnos básicamente en lo que es la primera película del capítulo.
2: Exactamente. Si le parece bien, vamos a arrancar. Fue en realidad, eh, a ver, el disparador de todo esto, podríamos decir. Nos vamos a muchos años atrás.
4: 1939. Sí, señor. Cine clásico norteamericano, Edad de Oro. Y tenemos Mr. Smith Goes to Washington, que...
2: Para el que no la conoce es Un Caballero Sin
4: Espada o El Caballero Sin Espada. Claro, que... Yo creo que igual ya ese título también ya se dejó de conocer y probablemente... Sí, claro.
2: Es seguramente la, el título de
4: estreno. Sí, los jóvenes como yo no la conozcan siquiera, pero... Uh -huh. Es una película de 1939, como dijimos, de Frank Capra. Sí, señor. Director que todavía no, no hemos trabajado tanto en BCO, pero de a poquito. Nombrado.
2: Lo hemos nombrado. De los más optimistas de Hollywood, claramente.
4: Así es. Eh, bueno, obviamente tiene toda una herencia italiana, el amigo sí, Capra... Llega a Hollywood este, y sus películas sí, se caracterizan por cierto optimismo comunitario social, vamos a decir. Y si bien hay un trabajo sobre un estado de situación del mundo o de la comunidad podrida, en este caso por cuestiones de corrupción que vamos a ver más adelante, uh -huh. lo cierto es que también hay una sensación de que hay salida. Y de que hay salida dentro de, la, de las propias leyes o de las propias herramientas del sistema.
2: A ver, una forma de combate a, a, digamos, pensándolo en términos como esa mirada que antes decíamos de ese hombre que viene de cualquier lado, como por ejemplo Mauricio Macri, digamos, uh -huh. o, o Trump o Macron, que en realidad es, es una mirada falsa, digamos, ¿no? Este claro. tipos son empresarios, hombres superpoderosos que generalmente han hecho política desde otro lado y en ese sentido, eh, al, al hacer política desde otro lado, y que dentro de la estructura política hay una pudredumbre muy importante, pero 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 lo que hace Capra es decir algo similar en el sentido de que viene alguien de afuera, uh -huh. digamos que a, a tambalear las estructuras, esas estructuras que en realidad son serviles a hombres como Macri, Macron o qué lindo eso, ¿no? Macri, Macron, sí, como sí, el pequeño sí. y el grande. O Donald Trump, digamos, ¿no? Porque lo que se construye inicialmente <coughs> en Mr. Smith Goes to Washington es un hombre, un boy scout, uh -huh. que llega casi por accidente, podríamos decir, al Senado de Estados Unidos con un título honorífico y casi sin comer la nieve de bola, se los termina llevando puestos a todos.
4: Así es. El protagonista <coughs> es Jefferson Smith, que es Chase Stewart. Que es el, como el encargado de un campamento y de cuestiones diversas de Boy Scouts para chicos. Donde pueden desarrollar sus habilidades, conocimientos. Y ante la muerte o el fallecimiento de uno de los senadores, bueno, su partido necesitaba reemplazarlo con otro. La designación cae bajo la responsabilidad del gobernador. Que es un chanta. Que es un chanta y que está metido dentro de un chanchullo con respecto a una represa que se va a hacer a partir de, de un río del lugar. Y claro, como está dominado por el aspecto liberal económico de, de las potencias, de los empresarios que le dicen, que le dictaminan qué tienen que hacer, es como, che, el próximo senador tiene que ser este. El problema es que el gobernador está también con su tensión de, bueno, pero tengo que decidir algo, porque uh -huh. si no, me morfan todo el tiempo... Y encuentra la solución en Jefferson Smith, que sus hijos se lo nombran porque... El, hermosa escena. Hermosa escena en una escena familiar donde los hijos lo tratan de niño, básicamente el padre. Y el padre no tiene ningún tipo de autoridad. Bueno, es, es un, personaje, un personaje que no tiene autoridad. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Tanto en el aspecto político como en el aspecto familiar. Exacto. Es mandado. Y se lo nombran porque Jefferson Smith, de nuevo, es una persona muy reconocida dentro de la comunidad por esta cuestión del campamento de los Boy Scouts, pero al mismo tiempo apagó un incendio del solo, ¿no? Esta cuestión como heroica. Uh -huh. Pero heroica en el sentido del, bueno, sí, del chabón que hace algo o que, cumple, o que cumple su oficio de una manera este, responsable, sí, que sí, da sí. cuenta de, de su accionar. Bueno, a ver qué onda este Jefferson Smith. Finalmente Jefferson Smith accede al Senado de los Estados Unidos.
2: Un jovencísimo James Stewart.
4: Jovencísimo James Stewart que... va o por lo menos con Capra, prefiere a este costado de, del hombre común, pero con un conocimiento patriótico y, y de leyes. Sí. Después ese James Stewart que más o menos vamos a ir viendo en otras películas que se aprovechan de ese construido por Capra. Podemos pensar en la película de Ford, del hombre que mató a Liberty balance Totalmente. Ese James Stewart, maestro, y, y estudiante de leyes, inevitablemente se conecta.
2: con Sí, que cree la, en la. la. en el forjar la democracia, digamos, uh -huh. ¿no? A través de
4: los elementos
2: fundan fundantes, digamos, no la educación, la salud, este y los próceres, no como toda esta idea de, digo, él tiene toda una fascinación el personaje de Smith por sus próceres, por los fundadores de la patria uh -huh. todo el tiempo, digamos, no algo que también es característico y que uno ve en la película de Capra y si uno más o menos conoce un poco la historia del director que hay como una cosa de amor a los Estados Unidos de América, hasta el al borde de lo patriotero. Cabe recordar que es 1939, Estados sí. Unidos a los dos años entra en guerra, Capra fue el director de propaganda del, de Norteamérica, digamos, ¿no? Él fue la contracara de lo que era la propaganda del eje, eh, y él hizo documentales como wild We Fight, digamos, ¿no? Que uh -huh. eran como, bueno, a ver, eh, no Your Enemy Japan, digo, los japoneses son monos y nosotros somos... Los que estamos acá, los verdaderos guerreros. En ese sentido uno entiende inclusive algunas secuencias o cadenas de montaje que aparecen en la película donde la bandera norteamericana te pega
4: en la frente. Sí, claro, porque obviamente Jefferson Smith, teniendo todo este fanatismo, cuando llega a Washington es como, bueno, quiero conocerlo todo. Sí, claro. Sí. Quiero llevar todos los monumentos, quiero llevar todos los lugares históricos. Sí, sí, claro, y le va a rendir culto a Lincoln, digamos, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahí es donde también... Entra en juego esta disposición de, del aspecto positivo y negativo de, del sistema, básicamente. Donde, por un lado, las reglas del sistema pueden servir para beneficiar a empresarios como James Taylor. Uh -huh. Que es el mal, básicamente, en la película. Gordo. O el Literalmente pe o el, es un pez gordo. El pez gordo. Y, al mismo tiempo, esas mismas herramientas se, se pueden utilizar para hacer el bien. Que es lo que va a ir construyendo Smith a lo largo de la película. Claramente... Tenemos toda esta estructura de, de alguien ajeno al ámbito, donde todo el tiempo se le están riendo, lo están tratando de pajuerano, básicamente. Sí. Y, de, y también de, de adolescente, digamos, ¿no? Y adolescente porque es muy joven, claro, es muy jovencito. Para, sí. para un lugar donde claramente todos los senadores tienen arriba de 40 años. Con suerte, con más, suerte. ¿no? O que digo, lo sumas a todos si y tenés la historia contemporánea, te diría, porque son gente grande. Exactamente. Y donde también encontramos el lugar de mentor o de maestro, uh -huh. que es el otro senador de su estado,
3: uh -huh.
4: y donde está esta imagen de impoluto, de tipo que nos representa excelentemente bien, que no está metido en nada turbio, pero que en realidad es uno de los que lleva adelante este negociado sí, para bueno, construir una represa. Una represa, exactamente. Eh. Y
2: de hecho, hay algo muy lindo que se construye una suerte de figura de doble. O como esta, esta frase de en un hombre hay muchos hombres, digamos, ¿no? So, yo soy miles de hombres. Dentro de este mismo ejemplo, de, dentro de este mismo hombre supuesto de bien, convive un tipo que en realidad cimentó toda su carrera en el chanchullo. Uh -huh. O sea, comenzó su carrera política a partir de la corrupción. Eh, él era un joven abogado que, o casualidad, era muy amigo del papá de Smith, ¿no? Un hombre que de alguna manera murió en la suya, ¿no? Murió con las botas puestas, podríamos decir. Era un periodista que se enfrentó al sindicato minero y terminó muerto de un balazo en la mesa de su cocina. Quedó allí martirizado este hombre, dejó una marca y el otro que siguió viviendo veintipico de años más se convirtió en lo que se convirtió. Se corrompió por el poder o pasó al lado oscuro, digamos, ¿no? De alguna manera.
4: Claro, y este tipo de tránsito Porque no solamente se, se pone en juego El pasado histórico de Estados Unidos Sino este pasado, vamos a decir, más privado uh -huh. De estas personas Todo el tiempo se, se ve reflejado con la actualidad de los personajes Tanto en este caso del, del político, como en el caso de la prensa Porque si uno piensa, bueno El padre de, Jeff, de Jefferson Smith Editando su propio diario, pasquín, lo que sea En contra de este sindicato minero Se da de bruces contra La prensa de Washington Que es, es totalmente cínica con respecto a, a su trabajo, donde el oficio de defender los valores o los conceptos que hacen que Estados Unidos sea Estados Unidos o que deberían hacer que Estados Unidos sea Estados Unidos.
2: El famoso cuarto poder, ¿no?
4: Claro, este cuarto poder obviamente desvía sus recursos, desvía, desvía su oficio, se caga de risa de todo, porque claramente ya no cree en nadie y porque claramente sabe que, que detrás de por lo menos todo ese senado hay algo debajo, hay algo en el barro que lo sostiene.
2: Sí, hay un manto de desencanto generalizado en la película, que creo que el único que combate a eso es Smith, justamente, claro. y por eso es el caballero sin espada. Se menciona varias veces a Don Quijote, Sí. Eh, no, lo cual es el eh, los molinos de viento, por decir, este hombre que tiene que batallar contra algo que es completamente irreductible, todo, la prensa... Eh, la ayudante, ¿sí? que es un personaje fundamental. ¿sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama la ayudante? Jean Arthur, la actriz. No, la actriz Jean Arthur, sí. Clarissa Sanders. Sanders, que todo el mundo le dice Sanders. no Hay un lugar hasta inclusive de objetivación, ¿no? de, de convertirla en un objeto. Objetualización, en realidad. Es, ¿no? Usted eh, sabe
4: mejor eh, sí. eh, la terminología. Sí. Eh,
2: ella es una falange más de todo ese aparato eh, y tiene un grado de desencanto brutal. De hecho, ella es eh, Mr. Smith que ha, ha cruzado, digamos, se ha bajado del bote, por, de, por decir uh -huh. de alguna manera, y que se ha dado cuenta, ella era una jovencita que llegó también a la capital con todas las ganas de ayudar a la democracia y de eso poco quedó cuando vio lo que pasaba dentro del Capitolio,
4: digamos, ¿no? Así es. Que es la, es la secretaria, pero al mismo tiempo, vamos a decir, eh, excede su trabajo de secretaria en el sentido de que sí. desarrolla, la, la bueno, por lo menos en este caso es la ley. Una ley que, que diseñan con James Stewart, pero que en algún punto, vamos a ver más adelante en otra película, la, la noción de hasta dónde podía la mujer en el término específicamente político hacer cosas o, o estar inmersa. En este caso es un trabajo en las sombras, porque obviamente si sale la ley seguramente se va a llamar la ley Smith y no la ley Smith Sanders. Uh -huh. Hay un lugar como como uno, no sé, lo puede pensar, eh, siempre me acuerdo de lo que dice el amigo Mariano Morita de Chance en Río Bravo, esta cosa del personaje que va a hacer su oficio hace que el resto se mueva o el resto se vaya reencontrando con su parte positiva o vaya adquiriendo claro. su redención sí. en el puro accionar eh, benévolo de, de Jefferson Smith inevitablemente hay corrientes que se van moviendo y que se van alterando y que, y que van haciendo que, que el resto de golpe diga como, ah, hay otra posibilidad hay otro lugar sí
2: sí, lo cual es progresivo, se va despertando de a poquito. De hecho hay una cosa muy linda que es la presentación que hace la prensa de Mr. Smith. Uh -huh. Lo toman de idiota, le sacan, claro, es un pueblerino, no tiene idea, le sacan fotos haciendo una fogata, apretándose la nariz con un hacha y eso sale en toda la capital. Sí. Y lo, lo, lo boludean de una manera brutal, y él lo primero que resuelve, es algo que haríamos cualquiera de nosotros, sale a la calle a trompearlos, sí, ¿no? Sí, sí. Un senador, eh, y los va a buscar, y hay toda una escena muy, muy linda, que es cuando él entra a ese antro de periodistas, lo agarran entre varios y le dice ¿dónde te sí. pensás que estás? no eh, Y ese, ese grado de cinismo sí que tiene la prensa, en donde informa, pero también tiene la, la contracara, que es lo que vamos a ver más adelante, que es el costado y la beta comercial, digamos, sí. ¿no? Y puntualmente, y ahora, y ahora retomando esta idea que habíamos eh, comentado al principio de estos sujetos eh, presuntamente apolíticos, eh, que está este tipo, que está ¿cómo se llama, Taylor ¿no? sí, es, ¿no? Taylor, sí. Es el, el mal, digamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo él. Tiene todo cooptado, sí. digamos. no es, es la El verdadero ejercicio del poder está ahí, ¿no? Del poder con mayúsculas. Más allá después de lo que uno puede empezar a lucubrar sobre el poder a nivel mundial y a nivel social. La prensa está sujeta a cómo sube o baja la mano este tipo. Claro. No solo es dueño o va a ser dueño de esa represa que va a ser favorecida por el Senado, sino que es dueño de periódicos, medios de comunicación... De todo, medio de transporte. Sí, sí, sí. Es como una especie de, de, de bestia de mil cabezas, ¿no?
4: A tal grado que puede impedir la salida de otros periódicos de los cuales no es dueño o puede organizar que vayan a hacerle mierda a la imprenta a un periódico mucho más chico.
2: Sí, total, porque cabe decir que en la trama lo que sucede es que cuando se quiere meter un cachito, Smith, eh, su su padre putativo este senador sí. le dice anda hazte una ley escríbete una ley de algo que te gusta a vos de los boy scouts qué sé yo y con estas cuestiones del azar él habla en esa ley de un lugar puntual sí. que es o oh, casualidad el lugar donde tiene que poner la represa y ahí se pudre todo digamos no porque se empieza a abrir sanders no sabe qué hacer se termina yendo hasta que dice bueno mira flaco yo te tengo que decir la verdad pasa esto uh -huh. Y ahí es cuando aparece pues, el caballero sin espada,
4: digamos. ¿no? Exactamente, porque el padre putativo lo acusa de corrupción, o sea, básicamente lo acusa de lo eh, que... Esa sí.
2: secuencia es hermosísima y es la es el reflejo de la Argentina, por lo menos de los últimos años, eh, en términos no solo de prensa, digamos, no sino... Eh, ¿Vieron que se nombra mucho esta palabra carpetazo? <risa> Hay un carpetazo en el medio del Senado, de la Nación, todo para que el tipo no meta la nariz donde la tiene que meter.
4: Exactamente. Y bueno, a partir de eso se tiene que defender a Smith. Y lo que encuentra es básicamente de nuevo: es como. no es el agujero legal, pero es el, el recurso, la herramienta para laburarse desde adentro. Y que en este caso es no ceder la palabra. Exacto, hay un vericueto legal Hay digamos. un vericueto legal ahí donde el senador puede hablar este, Todo lo que quiera Y si no se dé la palabra sigue hablando Y, y no se siente Y, y claro, mientras tanto claro, Siempre y cuando no se siente ¿no? En su silla, sino que esté de pie orando Es increíble Y Jefferson Smith se lleva puesto el senado durante 24 horas uh -huh. Hablando, hablando Hasta que logra por fin Que, que se mascare El arreglo, la corruptela uh -huh.
2: De un hermoso término, la corruptela la es un corruptela. la corruptela Se inventó en los 90 la palabra corruptela es, es hermoso.
4: Y donde bueno, por fin Se desenmascara todo Y ahí Jefferson Smith casi agonizante Logra ser un senador Hecho y de derecho, vamos a decir
2: sí Hay un gran ejercicio de capra eh, Entre la diferencia de la verdad Y la verdad, sí. digamos no Hablábamos de este hombre poderoso Que empieza a generar mentiras Sobre este, este muchacho Smith y en realidad eh, vemos en paralelo como los niños de su estado intentan hacer este la contracara, digamos, ¿no? Como combatir a, a todo ese poderío enorme, ese mm -hmm. pulpo, casi sin, sin poder hacer nada, pero bueno, intentando como pueden con su Pasquín Boy Scout. Hay escenas muy crueles, digo, hay un camión sí. atropellando un auto lleno de Boy Scouts sí, sí. para que no se repartan los diarios, hay toda una cantidad de, de acciones que van sucediendo por fuera del Senado, mientras la gente se va metiendo dentro del recinto y va escuchando lo que verdaderamente dice
4: este tipo. Sí, esa cuestión de los niños... Obviamente, la primera lectura es esta, este lugar de, de inocencia y, y de convicción de que esas bases pueden existir y pueden desarrollarse sin mancharse, vamos a decir. Uh -huh. Lo cual sabemos que no es así. No es verdad. Pero también, de alguna manera, tiene como este lugar... Que podemos entroncar con capítulos por venir Sí señor Donde, bueno, hay que ser como niños De nuevo, si uno quiere ingresar al paraíso
2: Sí, claro, y con la necesidad de un ejemplo O si querés, de alguna acción fundante claro. En este caso, Smith sería la acción fundante Para derrumbar ese, esa estructura enquistada ¿no? uh -huh. De alguna manera Quiero destacar algo más antes que vayamos a escuchar música Villalba, si es que no tiene algo más para comentar Que... Cuando él se queda sin nada que decir, ya no tiene más papeles, le trae la constitución, abre, ¿no? porque a todo esto Sanders, esta chica desencantada, se enamora profundamente de él. Jane Arthur es una mujer hermosísima. Digo, que la ponías en pantalla, no es que era, no era Marilyn Monroe, uh -huh. pero era una mujer que atractiva, ¿no? por los gestos, por la mirada, como esa mirada medio cansina. Y eh, esta mujer desencantada con el, con la política, con el mundo. Eh, que de hecho hay un, varias escenas en donde casi se casa con el, con el compañero este periodista, que es como un borrachín, pues ya no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Le manda a la Constitución, y en la Constitución hay un papel que dice, la despacio, y eh, el periodista, Sweet dice, Sweet dice que me estoy enamorando de vos. postdata es verdad. Y es ese momento en que él se le hincha el pecho, ¿no? Y dice, hay que seguir. Es una hermosura, digamos, ¿no? Vamos a escuchar la primera canción de la temporada, número 8, de banda uh -huh. sonora original. Vamos a escuchar una canción tradicional escocesa, porque hay mucha música tradicional en, en Mr. Smith Go sí. to Washington, mucha marchita, digamos, ¿no? Si sí, algo que tienen los yankees es que tienen unas marchas súper pegadizas. Este, bueno, la música crónica, Don Villalba, que claro. es Barras y Estrellas para Siempre, Barso
4: Stripes Forever, de John Philip Sousa, es una marcha militar. Digamos, sí, sí, sí. ¿no? Pero esta que vamos a escuchar está en bocha no, 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 de películas. es más, sí. está en que ellos vivir también, está sí. en cuando Harry conoció a Sally, etcétera, etcétera. Son esos hombres que llegaron
2: a la, a la Norteamérica inicial y de alguna manera entre irlandeses, ingleses, judíos empezaron a armar lo que en algún momento se conoció como esa América uh -huh. este ideal, podríamos decir. Vamos a escuchar Outland Sin, la película de 1939 El caballero sin espada o Mister Smith Goes to Washington Mírenla ya
1: Should I... Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my Joe, for old lang syne, will time. for Old Lang Syne, and surely he'll be your pine stoop, and surely I'll be mine, and we'll take a cup of kindness yet, for Old Lang Syne, for Old Lang Syne, A cab or shit for all morning sun till dine but seas between us an old lang syne for all BSO,
0: temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800 Sarah Connor presidenta
1: Prometo
0: que tomaré las armas Para forjar un futuro mejor Vote lista 800 Sarah Connor Para que la Skynet no vuelva
1: Hasta la baby.
0: Otra vez
2: Capítulo 19. De las diversas especies de gobierno por institución y de la sucesión en el poder soberano. Las formas diferentes de gobierno son solo tres. La diferencia de gobiernos consiste en la diferencia del soberano o de la persona representativa de todos y cada uno en la multitud. Ahora bien, como la soberanía reside en un hombre o en la asamblea de más de uno, y como en esta asamblea puede ocurrir que todos tengan derecho a formar parte de ella, o no todos, sino algunos hombres distinguidos de los demás Es manifiesto que pueden existir Tres clases de gobierno Porque el representante Debe ser por necesidad O una persona o varias En este último caso O es la asamblea de todos O solo una parte Cuando el representante es un hombre Entonces el gobierno es una monarquía Cuando lo es una asamblea de todos Cuantos quieran concurrir a ella Tenemos una democracia O gobierno popular Cuando la asamblea es de una parte solamente Entonces se denomina aristocracia No puede existir otro género de gobierno Porque necesariamente uno O más, o todos Deben tener el poder soberano Este pequeño párrafo, ¿sí? este capítulo 19 que es el inicio es parte del libro El Leviatán, ¿no? El Leviatán de Thomas Hobbes en el siglo XVII. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás cuando se discutía cuestiones relacionadas con democracia, ¿no? Entendiendo la democracia como la primera construcción allá en la Grecia, este, antigua, con la representación del pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo. Uh -huh. Leemos este fragmento porque Hobbes es eh, bastante, por momentos, de manual, ¿no? Es como, bueno, democracia es esto, soberanía es lo otro, o sea, te va explicando los pasos. Y elegimos este fragmento del Leviatán, tiene varios que son muy interesantes, pero también así muy de, de didactismo, porque en realidad uno se da cuenta que de esto cenizas quedan, digamos, ¿no? Sí. Eh, es muy difícil hoy, inclusive hablábamos fuera del aire con Villalba de la República de Platón, Cuánto de todo eso hoy vemos que se aplica y que se sostiene realmente, digamos, no. Uno ve las noticias o escucha a gente tanto del gobierno como de la oposición entrar en una especie de disputa que poco tiene que ver en muchos de los casos con lo que es la gobernabilidad y con lo que en tal caso es la soberanía popular y el estado, no. Aquello en donde vos que estás del otro lado o nosotros que estamos acá tengamos un bienestar medianamente normal normal es una palabra fea, pero medianamente estable, en donde vos te beneficies y yo me beneficie y todos tratemos de vivir en una presunta
4: armonía sí o otra pregunta que, que me surge básicamente es eh, ¿cómo es la circulación o cuánta es la circulación de libros sobre política por, uh, por fuera del de alumnado de ciencias políticas y ciencias sociales? o sea
2: en el pueblo
4: sí bueno. en la sociedad digamos. claro, sí, en el hombre y la mujer de a pie vamos a decir sí, nosotros entonces, digo, porque me parece interesante porque es en base a qué ideas circulan ¿no? básicamente sí, por claro. la sociedad si las ideas eh, circulantes sobre la política son las que vienen de Intratables y el programa de los domingos de Novarecio y, y Majul y estamos un poco complicados porque uh -huh. sí, claramente nos... No, cuando se habla de gobernabilidad no se habla de, de esto, básicamente. Se, se está hablando de si se lo puede voltear o no al presidente de turno. Este, y ya, es lo más craso y, y básico que puede haber.
2: Sí, convengamos que es muy probable que lo que nosotros consumimos como discurso en relación a la política o al, al gobierno, los gobiernos o los integrantes de las agencias gubernamentales están más cerca de un programa de chimentos uh -huh. agravados o llevados a un costado de Policial Negro que otra cosa. Exacto. ¿no? Digo, hace semanas que estamos con los carpetazos de D'Alessio, por ejemplo. no Con este tipo que apareció y que extorsionaba. Entonces, eh, es caso tras caso tras caso. Y en el medio de la inflación, el dólar y demás... Digo, en ningún momento hay, porque lo que pasa es que inclusive del otro lado, que puede ser el lado que uno se puede más ubicar, ¿no? Lo que hay es crítica.
4: Sí. Está
2: bien la crítica, hoy es más. Hoy pegar la Macri es más fácil, ¿no? que respirar. Uh -huh. Pero la construcción en función de la ciudadanía. Buenas noches.
4: No, claro, sí, sí, no hay, no hay ideas circulantes acerca de lo que debe ser la Argentina, debería ser la Argentina, cuáles son las bases, uh -huh. de dónde venimos, este, cómo nos constituye eso, etcétera, etcétera. Básicamente eso no circula com como idea en términos generales, después sí, obviamente, nosotros nos podemos juntar a charlar sobre los libros o las películas que vemos, uh -huh. este, y así con distintos grupos de amigos, y uno supone que eso debería fluir, pero uno entiende que no, que en realidad eso no es la mayoría. Este, que en términos de mayoría eh, realmente hay un gran daño sobre el concepto de lo político o sobre esto que decíamos al inicio también del capítulo de los argentinos nos adjudicamos como los peores males del mundo. Uh -huh. este, básicamente ese es el discurso dominante y no la idea de que en realidad es un mundo que está en crisis en términos políticos. Sí, claro. Y que básicamente eso es un diseño y que está diseñado por la mano anónima del mercado o como queramos llamarlo, pues está diseñado por 5, 10, 20, 50 tipos con muchos 100 uh -huh. que están moviendo la aguja todo el tiempo.
2: Sí, totalmente. Pensemos que los designios de la Argentina se mueven por cuántos dólares se llevan, no sabemos quiénes. Claro. Al exterior, la famosa fuga de capital. ¿Qué es fuga de qué? Claramente digo, esto no es que sucede hoy con el gobierno de Macri, sucedía uh -huh. con el gobierno kirchnerista y sucedía con otros gobiernos. En mayor o menor medida. ¿no? Y ahí me parece que está la clave. En cuanto, porque digo, uno escucha a cada burro. El burro en el sentido de que puede, por ahí tiene siete veces más títulos que nosotros. Pero sí. vos podés ser un tarado o un burro. Con, con, Siendo magna cum laude, digamos, ¿no? Tipos que dicen que hay que dejar todo liberado. De mi ley ¿no? Liberado a, la, a todo liberado. Y vas a ver. Y vas a ver. Que va a cambiar la cosa. Y la verdad es que. Para algo hay un Estado. Y hay de hecho una concepción muy errónea, por eso le llamamos un poco el Leviatán de Hobbes, una concepción muy errónea de que el Estado en realidad es una cantidad de gente que labura en los ministerios, en la secretaría. Un Estado es un país, un Estado tiene una cantidad de características puntuales que tienen que ver con lo social, con quienes habitan esa tierra. digo Un país es una porción de tierra, es una cantidad de habitantes, es una idiosincrasia, es una forma de vivir... Por eso pagamos los impuestos, porque en realidad es una estructura que debería ser solidaria en principio. Vos pagás un impuesto para que eso haga una ruta que le llegue al tipo que nunca tuvo este pavimento o nunca tuvo agua. Uh -huh. Eso es un Estado. Usted, Villalba y yo, somos el Estado. Somos parte de ese Estado. Somos una, Estamos dentro de esa estructura. Entonces, es una concepción que inclusive eh, se pronuncia mal y se dice mal o porque esto es una concepción muy personal no pero se dice mal en los programas de de, sí, claro. de cómo se llama de televisión hablar del estado no como eh, el estado no debe intervenir el estado somos nosotros si, si tuviésemos que intervenir tenemos que salir con antorchas
3: claro.
2: digo de lo habría que hablar de lo estatal en tal caso de las agencias gubernamentales no como entes que para qué están para regular para mm. promover para sustraer y para proponer
4: Digo, de una forma tienes que organizarte. Y e históricamente hay un proceso por el cual nos fuimos organizando de esta manera. Y en todo caso, sí, si claro. eso se quiere modificar, hay que tomar los medios, hay que realizar los medios adecuados para lograr ese fin Exacto, de cambio.
2: Exactamente.
4: este Pero bueno, pensando también en, t en toda esta situación desde hace un par de años que veníamos diciendo de, de la construcción de un apolitismo. Uh -huh. Es como también se, se genera esta cosa de que sea más fácil actuar en las sombras. Como no existe o como la, la política está muerta, por decirlo de una manera, de la boca para afuera, este cualquiera con presunción política está haciendo política, pero puede decir que no lo está haciendo, básicamente. Como Exacto. Como todos los empresarios que, que hemos ido nombrando... Uh -huh. Este, y eso produce personajes como el de la película que toca en este bloque
2: Dick Cheney fue el vicepresidente de George W. Bush eh, en su primer mandato un personaje que probablemente cono se conozca poco uh -huh. Es un personaje que operó en las sombras probablemente el vicepresidente con más poder en la historia de la democracia eh, y es interpretado por Christian Bale en Vice película Oscar del 2018, estuvo en los Oscar,
3: uh
2: -huh. y probablemente esta película sea el ejercicio de todo aquello que estuvimos criticando en los estos primeros 8 o 10 minutos, ¿no? Es increíble, ¿no? Hablábamos de eh, que el cine en realidad es un acto político, o que es una forma política de ver el mundo. Esta es una película pretendidamente política, es una biopic, uh
3: -huh.
2: o presunta biopic, ¿no? Sobre este tipo Dick Cheney, y el nivel y el grado de vacío de sentido que propone sí, es brutal, digamos. no Es una película que, de alguna manera, intenta que que está del otro lado, no sé si, si es que se entretenga con una cantidad y una batería de argucias y de chistecitos, en función de uno de los personajes más siniestros de, de, de la era contemporánea, digamos, ¿no? Poco hay de biopic cuando uno termina la película, poco hay de sustento de personaje. Tal vez esta película, yo ya la estoy, le estoy poniendo tierra al cajón, ¿no? Sí, sí. Eh, tal vez esta película sea algo muy similar a lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Es una versión extendida de esos discursos que y bueno, este hombre es malo, muy malo, no tiene corazón, pero en el fondo es casi, casi, casi un mens no, casi no, es un mensaje de bajada hacia aquellos que, en este caso, tienen una creencia de corte
3: demócrata. Uh -huh. Punto.
2: ¿De qué va vais? Bueno, del desarrollo y la vida y obra de este muchacho, desde ser un gordito, eh, peleador y borracho, que se termina convirtiendo en el hombre más importante de los Estados Unidos de América, es muy difícil, no sé que usted qué usted que piensa Villalba, encontrarle eh, espesor al, al personaje. Es una cantidad de actos y
4: voluntades y, y no mucho más. Yo creo que eso pasa por dos cuestiones. uno es, la película está narrada de una forma medio acronológica, o sea, tiene sus saltitos en el tiempo. Sí. Básicamente esos saltitos están más en la búsqueda de cierta respuesta canchera por parte del público de, ah, claro, uh -huh. entendí, que algún tipo de propuesta como más compleja sobre cómo vivenciar el tiempo o algo por el estilo, ¿no? Sí. Este, yo creo que, que básicamente el hecho de no meterse con ese personaje o dentro de ese personaje y tratar de comprenderlo o tratar de, de, de vivenciarlo, Hace que, bueno, uno lo está mirando de afuera todo el tiempo. Entonces, si lo estoy mirando de afuera es como... No me reconozco en eso. Uh -huh. Y todo el tiempo se me está señalando que es malo, ¿eh? Mirá que este es malo. Este es malo, malo. Es un forro. Es... Al principio es un boludo, pero después es un forro. Hijo de puta. Y la película es como... Su construcción es todo el tiempo así. Uh -huh. Básicamente. Desde la existencia de una voz en off. Que se plantea como un otro que no voy a conocer hasta más adelante. Uh -huh. O sea que ya estoy ahí como despegadito de la peli. Y después por la cantidad de, de, de cancheriadas donde, uff, de nuevo, de nuevo utilizaste otra vez este recurso. O de nuevo la ilustración de un concepto, o sea, básicamente alegoría. Por ejemplo, tenemos a, a, al amigo Dick charlando con un abogado capo de Estados Que es Unidos. Christian Bale, ¿no? Que se Christian hizo muy Bale.
2: famoso por haber engordado tantos esos kilos y tener... Eh, todo ese, ese como se llama, ese maquillaje sí. gigantesco en su serra.
4: Después podemos también pe pensar eh, acerca de eso, como idea política. Pero, bien. Pero por ejemplo, lo tenemos a Christian Bay hablando con un abogado capo y Christian Bay necesita saber si la manera que él está entendiendo la ley es la manera que le conviene. Y uh -huh. si puede ser entendible la ley de esa manera, ¿no? Como esto de los vacíos legales o... Uh -huh. Los límites de, de la percepción de bueno, está escrito así, pero
2: se puede, se, interpretar, de otra se puede
4: interpretar de otra manera. Cuando el abogado capo le dice: Yo pienso exactamente igual que vos, sonrisa de Christian Bale, congelamos la imagen. Por ahí no, pero si no asumimos a la sonrisa, corte un lince, un tigre cazando una gacela. Sí, claro. como ¿Qué pasó? O sea, uh -huh. ya está, octubre ya se filmó.
2: Hace ah, más de 100 años
4: ya fue, o sea, ya fue, digo, me parece que el cine norteamericano justamente demostró una forma de hacer cine donde no necesitaba a, al tigre cazando a la gacela para entender sí, claro. la escena anterior.
2: Sí, claro, claro. Bueno, pero eso está re, repleto la película.
4: Claro, verdad, entonces ¿no? todo el tiempo vais a partir de cierto hecho o a partir de cierta acción de su personaje o de sus personajes corte ilustración en la pro en la propia forma de armar la escena me está ilustrando.
2: Sí, hay una gran cantidad de elementos extradigéticos operando y haciendo evidente la mano del director, en este caso Adam McKay, uh -huh. un tipo que venía de la comedia, sí. digamos, ¿no? de Anchorman y todas esas eh, películas. Eh, pero acá es como, bueno, pongo el dedo ahí, pongo el dedo ahí, pongo el dedo ahí. Eso no implica, se puede poner el dedo de manera invisible y que vos transcurras.
4: totalmente Bueno, como la de Capra, básicamente. Ahí vamos. Este Y ojo, el problema no es si el chabón es demócrata o si el chabón es republicano Y yo estoy de acuerdo o a favor en la película El problema uh -huh. es que políticamente esa forma de hacer cine o esa forma de hacer arte
3: uh
4: -huh. Y me está tratando como un estúpido Entonces sí. ahí hay un problema enorme en términos políticos sí. En términos de, de visión del mundo Donde el director que organiza esto bueno, no organiza una diegesis o un universo con este personaje para meterme en problemas y para hacerme sentir las dificultades. Primero que es estar ahí, y, y segundo, de cuán cuán bajo puede ser el ser humano, sino que lo organiza para decirme, che, vos lo votaste, sos un pelotudo. Y no sé si es la mejor forma de, de hacérmelo sentir. Este, sí, claro. O sea, sí, es la mejor forma de hacerme sentir un pelotudo, pero no es la mejor forma de que yo aprenda algo, básicamente. Exacto. O de que yo me ponga en problemas.
2: Porque de hecho, la película tiene algunas oportunidades que pasan de largo. Uh -huh. no eh, Este senador, eh, que es senador, después es consultor, después, bueno, es varias cosas, hasta que termina siendo vicepresidente, tiene una hija lesbiana. Es interesante cuando uno se arma las figuras de cómo son los republicanos y como son los demócratas en la película que viene vamos a darnos cuenta es como todos baten el chocolate de la misma manera sí. no eh, pero que uno se, se figura al republicano como un tipo de derecha ultra conservador en el peor de los sentidos del conservadurismo eh, y al demócrata como el, el, el hombre libre ¿no? el que sí. busca la ampliación de derechos bueno, no hay dos partidos políticos Unidos desde hace más de doscientos y pico de años, nadie más tiene una oportunidad, digamos cuál es el límite de la democracia en eso, digamos, no, ahí ya hay un problema,
4: no desde ya y además entender que claramente seguro, como suceden los partidos políticos de Argentina y del mundo las bases iniciales, ideales iniciales o las perspectivas iniciales no deben seguir existiendo no, para claro, nada.
2: No, claro, es como hablar del peronismo hoy, digamos, ¿no? Es muy no.
4: complejo muy difícil, siempre fue un quilombo imagínate
2: lo que soy, digamos, ¿no? En donde tenés expresiones, en el mismo movimiento está Cristina Fernández de Kirchner y no sé, y Pichetto sí. ¿no? Es como, ¿Eh, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero les decía que tiene su hija que es lesbiana eh, y ahí hay una oportunidad para la película porque el personaje no es que es un anti un chupacirios o, este, o la liga de padres contra las letras del rock and roll la comprende uh -huh. ¿no? inclusive la madre que es eh, Amy Adams sí. eh, le dice va a ser muy difícil para vos digamos ¿no? como que inclusive hay algo interesante la mujer ahora que estamos en esta expansión del lenguaje entra en un, no entra en el grado de sororidad no. no, claro. Es diciendo, se te va a ser difícil. Y el padre, el mismo hijo de puta que vemos ahí, es el que la abraza y le dice, va todo bien. Hay ahí una base para sostener un personaje. A ver, volvemos otra vez a lo que dijimos 50 veces. Queremos que se hunda que no se hunda el auto uh -huh. ¿sí? este, en psicosis. Bueno, eso automáticamente es abortado y queda en un grado de superficialidad. Muy banal, porque lo que se sostiene es cómo va subiendo escaloncitos Dick Cheney y a ver si se muere o no, digamos, ¿no? porque tiene un problema de corazón. Sí.
4: Claro, sí, donde en la película podría decir, che, mira cómo un hijo de puta puede ser esto, o mira como un chabón que cuida a su familia puede ser este hijo de puta. Acá, como el chabón es el poder liberal, básicamente, sí, claro. Este, claramente ahí ya tenés o te deberías tener un rechazo. Obviamente por ahí si la ve Miley o si la ve otra persona. Estará feliz. estará feliz Sí, totalmente. Y ahí ahí ese choque es como hiperproductivo. Como, ah, pero pará. Eh, pará, mirá lo que está haciendo con la hija. La está cuidando. Sí, o sea, el de... chabón está dando un paso al costado porque da su oportunidad de ser presidente. El chabón decide no hacer campaña para presidente para que los medios sí, no hagan mierda no la a la, la hija. Y eso que está buenísimo. Encima después debería doblar la apuesta porque su otra hija en el futuro. va a Hacer uh -huh. campaña. Sí. Y necesita... Sí. Tirarle mierda a la hermana. O sea, Sí, como, se traiciona. Este... Es lo que... En términos... Pero lo que es increíble es que es... Bajo orden del padre. Claro. Lo cual es terrible. En términos dramáticos... Es enorme lo que se podría hacer uh -huh. así. En un melodrama, vamos a decir. Sí, sí, sí. El sí, problema sí. es que la peli no se suma ¿eh? O no quiere no. asumir ese lugar. o que no. prefiere de nuevo estar como... Afuera. Estar... Con las manos limpias porque... Adam McCain no se embarra... Los que se embarran son los otros, son los políticos... Que son los hijos de puta porque se embarran... Y es como, no, macho, cuando estás ahí... Hay que ver sí, eh, sí, qué sí. tienes que hacer...
2: Sí, 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 o sí... Sea,
4: obviamente, sí, si diseñaste la guerra con el petróleo... Sos un hijo de puta... Pero al mismo tiempo sabés que tenés un enemigo de ese lado... Entonces, dilucidar... O encontrar esa línea fina... En un personaje así es re difícil y la peli... No quiere hacerlo... Y
2: claro, no, no es que no puede, no quiere... Eh, porque lo que necesita es esa capa superficial, es esa um, epidermis de maldad, uh -huh. en donde de una manera u otra, y eso se refrenda en el cierre,
3: digamos. ¿no? Sí.
2: Ahí ya, como el epítome de la cuarta pared, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué hacemos? Al, volviendo al padrino, digamos, ¿no? es una película que comienza con un hombre mirando a cámara, que en realidad no mira a cámara, pero mira a cámara. Que dice, ahí believe in America eso va a estallar por los aires digamos, no en tres películas y va a ser el, el gran tema, el poder creo en América, ¿qué América la de los Corleones o la del poder liberal bueno, ahí está okay. acá, una vez dibujado, ilustrado podríamos decir, con todo el respeto que uno tiene por los ilustradores no eh, hecho un grafismo uh -huh. la línea del mal, que este hombre es el mal y que ...su debilidad... ...ni siquiera es un talón de Aquiles... ...es que tiene un problema cardíaco crónico... ...mira cámara... ...y dice... ...vos... ...que estás del otro lado... ¿sí? ...sos un boludo... ...porque sabes qué? ...yo no le tengo que pedir perdón a nadie... ...porque mandé a matar gente... ...porque mandé las bombas a Irak... ...porque inventé todo... ...porque meté lo de San Hussein... ...porque me quedé con toda la plata y demás... ...porque vos sos un boludo y me botaste... ...jodete... ...es... ...aparte... ...lo potente... De Christian Bale convertido en Dick Cheney mirándote, que en realidad, ¿quién va a mirar esta película? Porque esa también es otra de la, las famosas re, falsas revoluciones, podremos decir, ¿no? Pero uno no puede conformarse, y me parece que ese es el problema de este tipo de películas y de este tipo de discursos, como puede ser el discurso de 5N también, que seguramente usted y yo vemos más que eh, TN o La Nación Plus, ¿no? Que son el ejercicio del mal puro es entender que del otro lado está el que ya sabe que esto está mal
4: claro, es que sí, se da un doble problema por un lado estético, con respecto a lo que ya dijimos de cómo está construida la película sí. y por el otro lado político en términos de, bueno, de difusión de ideas o sea, si vas a hacer una, una peli que está programada para ser defensora de determinadas ideas y no vas a hacer una peli que me pongan problemas porque básicamente vais no busca de nuevo contarnos lo que ya sabemos bueno, por lo menos que la peli esté bien. O sea, por lo menos claro. que los recursos que utilices sean nobles. Pero si encima vas a estar guardiando al público, bueno, ya está. Sí. Es totalmente despreciable.
2: Podríamos dejar para otro capítulo la discusión de cuánto de ese bardeo y de ese chachazo en la cola que le hace el, el director al uh -huh. espectador lo siente como tal.
4: Ah, sí, no. ¿no?
2: Que eso tiene que ver con la anestesia que por ahí tenemos todos en relación al visionado de cine, series o lo que sea, digamos, ¿no? El, el pasarlo como un mero y crudo entretenimiento
4: claro es que por ejemplo el en el disco... peor de los sentidos ¿sí? ¿Sí? vaciado sentido es que el discurso final de Christian Bale uno podría entender que está lleno de verdades también eh, el problema es que me construiste el personaje como un mentiroso toda la película y bueno por qué le voy a por qué me va a poner en problemas el discurso final si sí. ya no le creo nada sí pero cuando ese Christian Bale le dice a, a su votante como bueno vos necesitabas que yo te defendiera en sede de los árabes uh -huh. bueno para puede haber alguna verdad ahí o no digo más, más allá de es probable de, de que sea una forrada es digo. probable entonces por qué eliminaste ese grado de complejidad por qué decidiste achatarlo
2: porque está, está por encima del mensaje uh -huh. no Vamos a escuchar un poco de música de Villalba. Eh, vamos a escuchar de la banda sonora original de Vice eh, a Nicolas Britel, que también tiene una música medio. Canture, sí. ¿no? Como medio así. Uh. Vamos a escuchar de Iraq War Symphony. Y volvemos con este primer capítulo de banda sonora original, temporada 8.
0: TCO. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. bote Lista Negra. igual que el presidente. Sí, la fuerza. Eso que siempre estará contigo mientras yo te deje. Por nuestros hijos. Por nuestros
3: nietos. Bueno,
0: los míos no bote Lista Negra! anakin skywalker Presidente! ¡Por una República!
5: ¡Hay más!
0: ¡En Llamas! Es
5: astuto,
2: de parte de un candidato al poder, presentarse como un hombre no político, únicamente ávido de servicio y de salud general, pero, ¿qué pensar de los que creen sinceramente que, una vez advenido al poder, no hará política y se mantendrá distante de maniobras, intrigas, arreglos y otros equívocos? Desear el poder, ejercerlo, es hacer política en el sentido peyorativo y laudatorio del término. Y esta situación no será modificada por todos los sofismas y argucias. No existió nunca, y nunca jamás existirá, un político absolutamente puro, absolutamente derecho, absolutamente desinteresado, por oposición a otro irremediablemente corrompido, deshonesto y deplorable. La historia no proporciona ejemplos de un hombre de Estado que, en el ejercicio de su cargo, estuviera siempre al margen de lo que se denomina el juego político. Hay en cambio muchos quienes, por inconsciencia, creyeron escaparle. Esto no quiere decir que todo hombre político sea fatalmente un politicastro, o que se pueda reducir la política a maniobras de colores, chantajes o injusticias. Pero, dada la ocasión, todo hombre político se presta inevitablemente al juego y lo utiliza, sin sucumbir necesariamente a él. El gran error consistiría en considerar, como se hace a menudo, estas maniobras y mangoneos como el objetivo de la política. Sea como fuere, hay, sin embargo, fuertes posibilidades de que este equívoco persistirá más allá de todas las refutaciones. Esto es un fragmento de qué es la política, sí, de Julien Freund o Freund o Found, no sabemos eh, bien la pronunciación eh, acerca de el, Bueno, el ejercicio del poder y esto que veníamos hablando uh -huh. hace un ratito. Eh, recomendamos este libro aparte, hay una edición muy barata, ¿no? ¿Y ya lo dando vueltas por ahí?
4: Sí, eh, pueden buscar la página de Eddie Unz. Editorial de Universidades Nacionales, Nacionales del Sur. Uh -huh. Este Hay que ver cuántos hay en stock porque salió hace uh -huh. un tiempito.
2: Pero me parece muy lindo, ¿no? Eh, digo, esto viene como a, a cerrar algo de lo que hablábamos antes, ¿no? La, la, la presunta idea de que vamos a encontrar. Acá en Argentina es muy, pasa muy seguido, ¿no? La idea del Salvador. Sí. Pero de ese Salvador, no en términos heroicos, lejos. Sino que en realidad. De ese salvador puro, casto, liberado de cualquier matiz en términos políticos. Y la verdad que no existe ni existirá, digamos. No es puntualmente, como se dice, la venta de humo.
4: Claro, porque lo, lo que se espera es como alguien que logre los fines, pero sin utilizar los medios, para decirlo en términos claro. eh, maquiavéricos. Este, como si vos querés determinado objetivo y sí, tenés que hacer lo que tenés que hacer para lograr ese objetivo, no hay forma de hacerlo sí. por afuera y o que
2: no siempre es un camino lineal
4: y claro, y que, y que te vas a meter en problemas no, no se puede sí. generar eh, no hay generación espontánea, todo bien, pero no. la, la verdad es que es un mundo difícil y donde te tenés que hacer cargo de un montón de cosas si querés lograr algo. Básicamente sí. en todos los medios. O sea, ni siquiera es solamente en la política estrictamente hablando. No, no. Cada uno de los oyentes o cada uno de los habitantes de este planeta debe tener su ejemplo en su vida. donde Y bueno, sí, me tuve que meter en el barro de alguna manera. Sí, y un día estás arriba, otro día estás abajo, un día a la derecha, un día a la izquierda, digamos. ¿Sí? Eso no implica
2: traicionarse. Tiene no, que ver con claro. los movimientos típicos. Volvemos a lo que decíamos hace un un tiempito largo en un hombre hay muchos hombres digamos uh -huh. no como esta idea de y bueno hay momentos en que hay, te exige ser de una manera, después de otra siempre con un objetivo con una claro. idea que uno cree que es propia o que se ha apropiado, con todos los vericuetos que eso implica
3: uh -huh.
2: y muchas veces uno cree que cuando está votando y decidiendo, pongámosle por ese hombre puro, casto y liberado de la política está decidiendo por otro lado hay un ejercicio que yo creo que eso es muy, muy típico de nuestro país que es que el voto es una mera obligación hoy casi ni es una obligación porque las multas la verdad que no existen, te cobran 300 500 pesos, 1000 pesos ni vas eh, de que el voto es un trámite sí. entonces están las dos caras tal vez los más legalistas dirán no es una obligación el tema es si está eso ¿No? Porque también podemos criticar el sistema de voto, uh -huh. la estructura de democracia como tal, digamos, que verdaderamente está muy golpeada, digamos, ¿no? Pero si sí está eso, y no crees en nada, digamos, ¿no? Hasta que te parecen estos impolutos. Tomás cabal conciencia de, de lo que estás haciendo. Realmente, ¿no? Yo hacía siempre este razonamiento cuando ganó Macri. Sabíamos que el... el el contrincante era Daniel Scioli. Uh -huh. A ninguno de nosotros nos gustaba mucho Scioli. Sí. ¿Estaba Scioli Macri nada más? Respóndame usted, Villalba. Para la elección.
4: No, claro, por lo menos en las pasos sabemos que no. Y en la primera vuelta sabemos que no.
2: Arrancamos con aproximadamente 16 candidatos a presidente. Probablemente no nos acordemos ni de la mitad. Porque hay algo medio cognitivo, conductual, que nos va llevando... Uh -huh por ese lugar de o es este o este y a dónde está la conciencia política digamos, ¿no? a dónde está que, porque uno puede agarrar y decir, eh, es mío, es un voto, ¿qué va a pasar? no pasa nada, la voto esto y ya está, bueno pero es uno más uno más uno más uno más uno más uno cuando nos queremos dar cuenta, Macri ganó Córdoba, digamos ¿no? Macri ganó la provincia de Buenos Aires,
4: sí donde se ve acá además en un país como Argentina que, que en bote a la patronal vamos a decir, porque es básicamente eso si lo queremos sí. reducir a a términos muy burdos. Sí. Es como... Bueno, no puedo decir que es increíble, porque sabíamos que iba a suceder, pero parece un chiste, básicamente.
2: Yo tengo la sensación de que también hay algo que es por lo que ganó Macri. Entonces dicen, eh, ganó por un punto, ganó Macri, que es que esta idea de los Nosotros estamos como medio detonados, y yo te diría que inclusive estamos como 10 años atrás de otras estructuras políticas. Nosotros estamos con este idea aspiracional de que si él arregló boca puede arreglar el país y claro. eh, yo puedo ser eso también, yo puedo ser eso, eso es reganismo puro hace 40 años, sí. digamos, no sí. ese Evo Rockefeller rustrando ¿cómo se llama? Eh, zapatos, no existe a no, ver
4: no claro y además donde no es que durante 8 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires vos hayas visto un funcionamiento increíble de la ciudad un metrobús Claro, donde la mayoría de, de lo que se hizo fueron obras públicas a la vista. Cosmética. Sí, este, y donde la mayoría de las escuelas siguen estando en mal estado. Y no hay este, vacante. No hay vacante. <risa> a ver, ahora hay una propaganda hermosa en la calle que reza así. Ah, eh, construimos escuelas donde antes no había... Menos mal.
2: Menos mal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner una arriba de la otra? Claro. ¿Vas a, no sé, vas a tirar un, un complejo de edificio para poner una escuela? ¿Qué,
4: qué vas a hacer? No no. Hay una cosa ahí comunicacional que es hermosa. No, este no. Hay un lugar de. ¿Cómo decirlo? De decepción de ambas partes. Por por reducirlo a dos partes. En, el hoy, decir. en sí, el hoy. Por reducirlo a las partes hegemónicas, si se quiere. Sí, sí, sí. sí. Este, y algo de eso. Encontramos en el documental de Michael Moore,
2: sí señor,
4: Fahrenheit 119, uh -huh. que bueno, tengan cuidado porque hay dos Fahrenheit sí, de Michael Moore, claro. está la primera, vamos a decir, que es 911
2: del año 2002 o algo claro, por el
4: estilo, que trabaja más alrededor de lo que fue la atentado de las Torres Gemelas y del gobierno de Bush y Fahrenheit 119, o sea, 119, es la del año pasado, 2018, que narra Vamos a decir el último periodo de Barack Obama de alguna manera Y eh, cómo eso fue caldo de cultivo para el ascenso al poder de Donald Trump Exacto
2: Tal vez habría que introducir un cachito de que no conoce a Michael Moore Es un eh, periodista, escritor, tiene varios libros eh, Con una expresión política muy clara, generalmente yendo al choque uh -huh. Uh, hubo una época en que se lo emparentaba con, a la nata se lo emparentaba con Michael Moore, digamos, o él intentó serlo.
4: Claro, con deuda. Subo. Claro. Subo y con su video,
2: sus videoclips y demás, pero con este, esta idea del eh, periodista, escritor jugado que sale a buscar la mierda que está flotando por debajo de donde queremos que haya un suelo firme. Uh -huh. Hizo un montón de documentales, debe tener por lo menos 8 o 9 películas. Debe tener, digo, recordamos mucho Fahrenheit eh, 9-11, pero Bowling for Columbine es su verdadero hit, digo, la claro. masacre de Columbine y el uso de armas en Estados Unidos. Tiene varios, eh, Psycho, digo, bueno, tiene una, una buena cantidad de películas que generalmente lo que tienen pecan de un didactismo, por decir, ¿no? Como, bueno, a ver, republicano, malo, demócrata, uh -huh. puede ser un poquito menos malo. Nunca, o por lo menos yo hasta ahora no había visto, y por eso me sorprendió el documental de Moore, un grado de autocrítica. no Porque si vamos al, al Fahrenheit 911 lo pone al contrincante de Bush que ahora no recuerdo que es el ambientalista este. Eh, al Gore. A al Gore, eh, como una víctima digamos, ¿no? Bueno, pobre lo recagaron. Uh -huh. Acá no. Acá se manchan todos. no Y hay un nivel de desencanto por parte de Moore, que es un hombre grande ya en donde dice, acá, ni el pan ni la torta, hermano. ¿No? La pregunta comienza con la elección de Donald Trump. Es fantástico. Sí. Es el mismo estado de situación de Argentina en 2015, cuando Navarro decía, ganó Cioli. Sí, sí, sí. Es exactamente lo mismo. Cómo empieza a mutar el discurso de los medios de comunicación cuando se dan cuenta que es todo al revés. Que no gana Hillary Clinton. Cuando la daban por ganadora por paliza. Y de pronto, de buenas a primeras, aparece este tipo, Donald Trump, en el poder. Y ahí están todas las preguntas de los por qué. ¿no? Sí. Claramente Michael Moore lo demoniza. Lo emparenta con la pedofilia, sí. para empezar, no? y más avanzado en la película, eh, directamente con Hitler. Sí. ¿no? Y hace un paralelo de eh, discursos y de formas de, de llevar esa... Esa ideología, entre comillas, a, al, al pueblo de los Estados Unidos, está muy cercano por momentos a lo que decía Federico Andazzi, un ser brutalmente despreciable, sí. sobre el kirchnerismo, digamos, ¿no? que decía que era lo más parecido a Mengele y este, a Hengels, eh, Cristina y Néstor, poder no ser kirchneristas, digamos, pero lo que decía ese hombre era una cosa que no se podía creer. Bueno, bueno sí. tiene muchas más herramientas Michael Moore, claramente. Pero digo, lo ponen en ese lugar, en el lugar de el, el dictador, ¿no? Y el negador serial. Pero más allá de eso, me parece que lo interesante es que, bueno, vos decís, qué fácil es pegarle a Donald Trump, ¿no? Porque es más fácil que sí. hoy hablar mal de Macri. Bueno, vamos a hablar de por qué llegó este tipo acá, claro ¿no? Y ahí está el problema.
4: Sí, bueno, que básicamente de, 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 podríamos hacer lo mismo en Argentina, digo, podríamos tener la versión argentina de, de eso. Y totalmente. con un...
2: los últimos años del kirchnerismo, centralmente. Claro.
4: Este, sí, a mí, a, de lo que plantea eh, Moore, primero me parece como increíble eh, la idea, no sé si es totalmente verdad, pero la idea de que todo surgió de un equívoco donde Trump empezó a hacer sí. movimientos. En su show. Claro empezó a hacer shows, vamos a decir, a la manera de campaña uh -huh. eh, por su programa de televisión y que eso fue generando un, movi un movimiento de masas eh, que les dio el, el pensamiento de che, pero pará, esto está creciendo, esto es enorme y podemos o sea, utilizarlo sí, totalmente. eso claramente es terrible y bueno y desolador y desolador, claro, sí, sí, del estado, de nuestro estado como humanidad básicamente uh -huh. Y después de este lado, obviamente del mea culpa, vamos a decir, no porque Moore necesariamente sea demócrata 100%, que totalmente. Pero donde, bueno, se empieza a ver como las grietas quedan bastante evidentes ya para casi todo el mundo, que, o por lo menos los medios de comunicación ya las hacían evidentes de lo que era el gobierno de Obama. Pero al mismo tiempo de todo lo que fue la campaña tanto de, de Bernie Sanders como de Hillary Clinton, uh -huh. donde Sanders lo teníamos como este viejito simpático como posiblemente lo más de izquierda que íbamos a ver. Izquierda derecha de nuevo son conceptos ya como... sí
2: una izquierda norteamericana que suena sí. como rarísima. ¿no?
4: Bueno, después podemos hablar qué pasa de eso en la película. Pero digo, bueno, que son conceptos como ya muy viejos. Que tampoco, ya tanto. son Abarcan tanto que ya no dicen nada también. Eso es sí, cierto. claro, digamos. Sí. Pero donde, bueno, teníamos como a, a Sanders como el copado y a Hillary como, bueno, la, la, la nueva representación de la América neoliberal demócrata como uh -huh. Obama II o algo así, dentro de, del propio partido copado, uh -huh. ves la misma runfla, sí. <ríe> los mismos tejes y manejes que en el republicanismo, y donde, vamos a le hacen una cama y una suerte de fraude contra Sanders, donde supuestamente había ganado muchos más estados que los que habían dicho, todo para que fuera Hillary, porque tenía una imagen más fuerte.
2: Sí. y porque lo que se buscaba era, si ya habían ganado los negros, con el primer presidente negro, ahora era la primera presidenta. Claro. ¿No? Jugando con eh, las, las lógicas progresistas. Sí. Digamos, ¿no? Como las bueno, mujeres al poder. Hay mujeres que lloran. Sí, sí, se sí. Vamos a tener una presidenta. Digamos. ¿Qué eso puede ser? No sé. Digo, Ángela Merkel es una señora copada. Claro. No. Digo, por decir un nombre. Christine Lagarde.
4: Es una señora copada. Son mujeres. Claro. Sí, sí. Bueno. <risa> Yo, bueno, es medio complejo para burlarlo ahora, pero claro, obviamente, hay un con esa lógica progresista hay una reducción de que por ser minoría es bueno. No, claro. Que, que es terrible. Es terrible. Digo, que te puede llevar a los mismos errores que cometiste con otras lógicas de pensamiento. mira dónde
2: me voy: dictadura del proletariado. ¿No? Uh -huh. Es como, bueno, ya estamos complicados. ¿no? Lo que en principio era. La patada en, en, en el paladar a la patronal y a los abusos de poder del que tiene los, los medios de producción se termina convirtiendo en el eje de poder. Eh, Trump, por ejemplo, es muy fácil pegarle. Es el senador Palpatín. vamos a ser honestos. La película muestra muy claramente esos drones sobre el, el muro. Sí. La película es muy reciente, tiene cuatro meses, cinco meses, tres meses. Eh, un poco más, porque es 2018, ¿no? Sí. Ya estoy como un poco... estamos en abril.
4: No, bueno, por lo menos tiene cuatro meses. Claro. Tres meses y pico. sí eh,
2: Ese dron que va pasando por el muro que separa de México. Sí. A ver, eh, es un animal, ¿no? Pero ese animal sostiene algo. Uh -huh. <ríe> bueno, y ganó. Eh, y ganó como ganó Macregá, porque del otro lado la miseria se expuso a niveles insospechados, ¿no? Y Moore lo pone muy clarito, hasta él mismo se pega. Dice yo lo tuve a Donald Trump sentado al lado, en una especie de Mir Telegram de sí. allá, y le hice dos chistes, y soy un boludo. ¿No? en vez de agarrar y exponerlo como tipo que se enriqueció ilegalmente claro. con eh, guita del estado. Uy, a, a quién se parece, ¿no?
4: Es eh, que es el problema de la lógica CQC si queremos. También. Claro. Nos cagamos de risa, no sé, de que iba un chabón a la casa de Corach todas las mañanas. Sí, claro, sí. Porque era así, <risa> sí, tipo. era así. Era así, era así, era este, así. Después veíamos el editadito y nos cagamos de risa y en 2001 explotó el país. Y sí, sí, sí. sí. Bueno, nos estuvimos riendo durante 10 años, bueno, no 10 años con CQC ¿no? Pero digo, nos no. estuvimos riendo 10 años de chavales eh, que nos estaban haciendo mierda. Esto no quiere decir que no podamos tomarnos las cosas con humor, obviamente. No, digo, pues no le estamos cayendo eh, estrictamente a ese QC, No, digamos. no, bueno, pero la lógica de Michael Moore también tiene un poquito de eso a veces. Sí. Entonces, cuando lo disfrazaste de, de divertido, tenés que tener cuidado.
2: Sí, Michael Moore también eh, eh, entra en el terreno de la banalización del mal. Sí, ¿no? por eso. Después se despega un poco, pero cada tanto se tienta, digamos, ¿no? Es como eh, la, alegoría, la alegoría para McKay. Eh, es
4: como... ¿no? Mm, entro, 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 quiero, 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 quiero. Y bueno, pasa durante un buen trecho de la película. Eh, vamos a decir, un capítulo podremos decir, no está se separado en capítulos, pero uh -huh. básicamente tiene una estructura un poco así. Se estudia acerca de, de una contaminación que hubo en el agua potable de Flint. Es terrible. este es eh, terrible. Cuando está contaminada con plomo.
2: Por un y chanchullo por del mismo gobernador.
4: el mismo gobernador, bancado después por Obama. O sea, le bancó chanchullo, fue hizo que tomaba agua con plomo, pero que no tenía plomo. Bla, 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 bla. está todo bien. Bueno, el, el episodio ese cierra o tiene como un lugar importante que Michael Moore va a hacer un manguerazo contra sí. la casa del gobernador con el agua de Flint. Bueno, eso es una pelotudez, básicamente. Sí, sí. sí es la morada,
2: es la morada de, de Michael Moore, muy típica. Digamos, claro. ¿no? Eh, Michael Moore se tienta todo el tiempo con esas cosas. Eh, en Bowling for Columbine le dejaba la foto de una nena muerta en la puerta eh, a Charlton Heston, que era sí. el promotor de la sociedad del rifle, digamos, ¿no? Eh, y quedaba la fotito ahí. No está bueno. Eh, uno va a estar a favor de, de lo que está haciendo el tipo, digamos, en el sentido de, mira, Charlton Heston, sos un hijo de puta, o en este caso, bueno, no sé, te regamos de mierda, todo, bueno.
4: No, claro. Pero okay. en
2: el fondo digo, es, eh, no, no pasa de la humorada, no pasa del chiste.
4: Claro, sí, porque además es, es un tipo de acción inoperativa, o sea, no, no produce
3: no, nada. No, no, no es una
2: performance. Claro. punto digamos ¿no? me parece mucho más operante todo lo que él está poniendo en evidencia digamos Obvio, ¿no? es que sí el presidente progre que va y se hace el nabo y se moja los labios con agua llena de plomo y diciéndole a su porque encima tenemos que aclarar algo Flint en Michigan que es donde nació Michael Moore uh -huh. es uno de las, de los estados y esa ciudad puntualmente más pobre de los Estados Unidos repleta de negros sí, pero se están muriendo pero como gorriones eh ¿Sí? a los balazos porque se morían eh, gente grande que tomaba agua con plomo un tiempito, y, pero desaparecía de la faz de la Tierra. Eh, y este tipo, el premio Nobel de la Paz. Que el mismo Moore dice, bueno, es el tipo que más bomba tiró en Siria, ¿no? ¿Eh? Y que superó a los últimos 10 presidentes en cantidad de bombas que tiró en una sola nación. <risa> digo, es, es muy complejo, digo. Y por primera vez Michael Moore presenta esa complejidad de manera cabal y mirándose un cacho a él también, ¿no? No dejando de ser él y teniendo sus excesos, pero me parece muy interesante que de repente hay un Michael Moore un poco más amargado, hasta inclusive por no haber hecho más. Ya no. ¿No? Porque digo, es un periodista de denuncia Michael Moore. Se sabe, si uno lee un poco, que es un tipo que acompaña a las minorías, que está, que se mueve. Bueno, acá hay un chiste muy lindo que es el que vengo a hacer un arresto domiciliario ¿no? al gobernador y lo sacan cagando. Bueno... Que también es parte del show, pero también, bueno, es es, es este es divertido. Pero cuando de, de repente, cuando ya estás grande y te das cuenta que decís, tenemos que haber apretado más el acelerador, digamos, ¿no? Y por otro lado, ya con este documental, a uno le da la sensación que, digo, nosotros estamos mal, ¿eh? Mira que somos argentinos y estamos muy complicados. En Estados Unidos no hay escapatoria, de nada. No hay forma de que te escapes nunca. Si empezamos el programa con un optimista, que es el que, bueno, tal vez los niños del mañana puedan tomar algo del señor Smith, de Jefferson Smith, con Michael Moore es como, bueno, por ahí nos queden algunas risas. Sí. Pero
4: tiene su costado optimista en cierto movimiento juvenil a y el, partir de... Y los un docentes, nuevo, ¿no? Claro, a partir de un nuevo tiroteo. Uh -huh. Es este... momento brutal. Sí. El
2: tipo transmitió en vivo... Eso parece un paralelo con Bollywood for Columbine, ¿no? Sí. La distancia en 20 años. El tipo transmitió en vivo cómo mataba a la gente. Un pendejo. No se puede
4: creer. No, no, no es terrible. Y a partir de eso nace todo un movimiento de estudiantes... Uh -huh. Discutiendo o en contra de la política de propiedad de armas en Estados Unidos. O sea, básicamente la lucha en sí es la misma... Pueden cambiar los recursos. Y, y es el momento más optimista. Donde Moore está ahí en un búnker con los pibes. Y, y ve más o menos cómo lograron que un chabón renunciara. Movimientos que son totalmente válidos. De nuevo, nadie, nadie dice que, que no son válidos. Pero que lamentablemente siempre tienen como un enemigo sí. muy grande. Bueno, y de
2: hecho vemos los candidatos. Pongámosle acá serían concejales. Que son el vecino de la otra cuadra. Sí. no Entonces tenemos hasta inclusive veteranos de Irak. Eh, o de, sí, de Irak, del de Irak de este siglo, eh, gente que dice, mira, vamos a hacer algo, porque acá, aunque nadie lo dice, falta empleo, falta esto, falta lo otro, falta... como hay gente de, de la calle, que obviamente se está enfrentando al leviatán en serio, digamos, claro. ¿no? Pero que bueno, que de repente por ahí aparece una chica de corte medio latino y que empieza a hablar cosas que son importantes, Y la gente medio la escucha, pero ¿hasta dónde llega,
4: digamos, ¿no? no obvio. Y lo interesante de ahí es que de golpe puedes encontrar como alguien que se asume como redneck, pero por un concepto originario de redneck. Totalmente. Claro, este, eh, no es
2: el redneck eh, perverso sí. que conocemos nosotros. Sí,
4: o, o el que, bueno, no sé, está institucionalizado cinematográficamente. Total. Eh, con Busco mi destino, qué sé yo. Sí. sí este, eh, o
2: eh, los. Eh, en, ¿Cómo se llama? En la película de Romero. También, el, 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 sí. el amanecer de los
4: muertos. este de, de golpe, lo que busca se puede encontrar también con una inmigrante latina y con, con alguien. O sea, como bueno, hay unos ideales, unas bases sobre las cuales laburar, sí. inevitablemente. En términos cinematográficos, si querés, como siempre. El, Moore termina siendo un poquito inocente en ciertas ilustraciones, sí. que no son groseras como Vice ni, en, no, ni, remo ni a tamá. palos, está cerca de
2: Vice, porque primero se, se, se asume como documental de denuncia, sí. entonces ya como que tiene tiene un poco más abierta la carta, por decirlo
4: ¿no? sí y le perdonaba groserías, entre comillas eh, no sé, cómo se pincha el globo con conversando o decir, bueno, dale que va dura cinco segundos el plano, listo, algo que no lo vi este... Bueno, hay
2: un chistecito que eh, Que hace él Que uno capta la ironía, digamos ¿no? Pero dice, yo me estoy dando cuenta que nuestro país, Nuestra gente generalmente piensa Tiene un pensamiento de izquierda
4: Ah, ¿no? sí, eso es lo que decíamos antes Cuando hablábamos de izquierda y de derecha, claro ¿no? de Hay un blog.
2: pensamiento que parece de izquierda Nosotros queremos que la gente progrese Que nuestros hijos se eduquen Y de los últimos 10 presidentes 9 fueron <ríe> este Demócratas sí. ¿Qué carajo pasó? Claro ¿No? Quiere escuchar música, Villaloba. Vamos a escuchar música Siempre Michael Moore pone buena música
4: Sí, eso es cierto
2: Siempre Vamos a escuchar a Howl La banda de la señorita Carney Love uh -huh. ¿Mm? tiene, tiene muy buenos momentos musicales esta película Vamos a escuchar este tema de los años 90 Cuando brillaba aún esta banda junto a Nirvana El tema se llama Violet
1: And all the stars are just like little fish. You should learn when to go.
3: You should learn how to.
1: More violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. What about?
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? I
1: don't know what you want.
0: Debes saber no, algo. Skills, si no me votas, te a buscaré,
1: I will find you. te
0: encontraré
1: And I will kill you.
0: y te mataré. Vote o muera. Liam Neeson, presidente mundial Lista 1-14. Un camión que te pega de lleno
2: Se termina el primer programa de la temporada Otto Villalba
3: uh,
2: ¡Oh! Oh, oh pasemos dos idiotas bueno, bueno sí. ser y parecer
4: sí, claro
2: ¿no? señoras y señores, les agradecemos eh, profundamente por acompañarnos eh, creemos que vamos a seguir todo el año, ¿no Villalba?
4: creemos que vamos a seguir todo el año eh, si no, si nos llega a suceder pueden escuchar todos los programas anteriores sí nos buscan en www.radio.com.ar Yes, ahí y está yo, todo. Sí, claro, ahí van a encontrar toda la información que necesitan saber sobre nosotros. Yes, ahí
2: van a encontrar textos, van a encontrar todos los capítulos podcast, van a encontrar los spin-off, van a encontrar los eh, misivas informales, las secciones habituales de Banda Sonora Original que se van expandiendo. Eh, agradecemos a la querida Daniela Jorquera que se... Rompió toda haciendo las artísticas nuevas de banda sonora original, realmente la amamos profundamente, lo volvemos a decir como al principio del programa, se mató, están buenísimas. Yo la voto. Bueno, ahí está, vamos, Daniela Jorquera, presidenta. Eh, también le agradecemos a Andrés Cirulo, ¿sí? que es nuestro nuevo webmaster. Es
4: nuestro nos, nos migró, nos migró la página
2: Exactamente, porque BCO renovó Es, es muy similar a lo que teníamos sí. antes Pero ahora con eh, Algunas renovaciones Hemos tomado algunas decisiones Con respecto a cómo se distribuyen los contenidos Cómo se muestran Es mucho más amigable para el celular eh, bueno, lo puede, nos puedes escuchar en cualquier tablet, eh, iphone, oh, no. ipad eh, y, uh, 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 y uh.
4: puedes identificar nuestros contenidos con etiquetas ahora, Exactamente, Eso es
2: entonces vos vas pasando vas scrolleando <risa> y cuando scrolleas ves que dice programa podcast, nuevo abajo pasas y dice BCO escribe nuevo. Muy bueno ¿No? pasas otro y dice sp spine off spine off, spine sí. off ¿no? todo esto gracias a la mano invisible de Andrés eh, Alejandro Cirulo
4: Perfecto, ¿tiene algo que ver con usted?
2: Mío fratello
4: Ah, ¿no? bene ¿Eh?
2: Mío fratello que es el ingenieri Ingenier. El ingenieri
4: que eh, eh,
2: anda en la matrice y mueve
4: Y los... la, mu la musiquita
2: Mandale, mandale, mandale eh, por otro lado vamos a agradecerle a la gente de Bahía Blanca que nos sigue musicalizando ¿sí? las, las este, canciones que escuchan al comienzo y al final son de ellos, de nuestros queridos amigos, nos apoya siempre a Sala Llena ¿sí? no, no, que siempre les mandamos ahí. abrazo a todos los muchachos eh, a Montarmoso Libros que siempre nos tratan muy bien y a toda la tropa de banda sonora original Villalba
4: y veo que en este trayecto iba a decir, no sé por qué hablo de espacio cuando quiero hablar de tiempo, tengo los El
2: tiempo es tan pequeño.
4: Tengo los términos confundidos o oh, por ahí manejo muy bien el espacio-tiempo, quién sabe. Mm. En este periodo que ¿por qué Uy. me hizo? No, por pues, cara cirulo. No Se sé, en Thanos. Eh no. En este periodo que dónde no estuvo surgió surgieron nuevos programas, siempre hay nuevos programas, siempre hay hay gente ah, haciendo cosas. Sí, sí. Pero el amigo Mariano Morita sacó su nuevo su nuevo no, su Podcast con, con sus amigos, ya uh -huh. nos quiere, este que se llama La Hora del Miedo, sí totalmente dedicado al cine de, de terror. Sí,
2: es que Sentimos como una especie de síndrome del miedo vacío. ¿no?
4: Usted, seguro por mí mejor, así me puedo mover más a mis anchas acá en Mor el estudio.
2: Morita, hace unos días fue su cumpleaños.
4: Sí, lo queremos y, mucho, Morita. Sí,
2: lo queremos. Y sentimos como
4: cuando
5: un
2: amigo se va, ¿no? Bueno, lo felicitamos al amigo Mariano. Van por el cuarto podcast. ¿no? Sí. Eh, la última vez hablaron de The Serpent and the Rainbow, una película que acá justamente Mariano trajo. Uh -huh. eh, es tremenda. ¿Sí? Eh, para pasarla feo, feo, feo. Eh, bueno, hay ah, un último anuncio. Hablando de Amichis, eh, el señor Marcos Gustavo Vieites presenta su película. Mire usted, ¿Mire tiene qué? una película en ah, el Malva. Los el... críticos
4: que filman no. Me gustan. No, pero este sí, a este, a este lo queremos este
2: lo queremos, a, este lo queremos. Eh, a Marcos Vietes, que ha estado acá en Maldación Original sí. Y que hemos charlado con él muchas veces Dios de Monoambiente se presenta en El Malva El viernes 5 a las 22.30 Así que el que tenga ganas eh, Es una película, mmm, imagino que debe ir Por el corte de Subjetiva de Nadie de su libro y, y demás
4: Así te hemos entendido, vamos a ver qué pasa.
2: Vamos a ver qué sucede. Billy Alba, nos retiramos Buenas noches Bonanotte era un gran jugador. Siempre le digo lo mismo. Somos Buena, dos imbéciles. No,
3: <risa> no. Pobre Buonanotte. Oh, Buonanotte, buenas Eh,
2: Porque en realidad me parece que no se dice así. No. Buenas pero. <risa> pero...
3: Pero sí. digo que el italiano... La sí. eh, sí. para todo. No.
2: <risa> Yo la verdad... Yo dudaba de si empezar con una temporada 8, porque ya venimos diciendo tantas estupideces, Villalba.
4: Pero, Pero todavía nos quedan muchas más por decir. Tenemos
2: mucha cuerda, por suerte, y esperemos que esta temporada que se inaugura en el día de hoy crezca y que ustedes nos sigan del otro lado, como decía Don Villalba, nos buscan, y si no las redes sociales, obviamente, arroba BCO radio, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter, todo sí, eso, sí. ¿lo dije bien? Twitter. Nos retiramos, les agradecemos profundamente por estar del otro lado aguantando, no, por dándonos tantos plays, ¿sí? La verdad es que tenemos un promedio de 900 plays semanales, digamos. ¿no? Ah, la
4: pipetua. Y
2: porque vamos teniendo eh, una fluctuación, estoy mintiendo, son alrededor de 500 y algunos son picos de 900, digamos. No estamos teniendo... Seguro
4: cuando no estamos nosotros. Lo último que voy a decir es Cirulo, es un honor haber vuelto y sí. estar en los estudios David Ward Griffith
2: David Lynch Griffith, son para todos y para todas Es una exageración Nos vamos con un tema Uy, este tema, villada. Ah,
4: Yo tengo que aceptar, admitir, revelar Reconocer que nunca escuché esta banda Salvo el tema famoso que todos sabemos Que es
2: el que vamos a escuchar ahora
4: No, 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 no. el tema famoso que grabó la ah, versión Ah, señor Cobranza eso claro. es que, No,
2: este es el tema, a ver la versión de Señor Cobranza original es de Las Manos de claro, Felipe. Pero este es el tema que los hace medianamente conocidos a estos señores previo a ver Vergara. Ah, mire, ¿no? bueno, vamos, vamos a ver, a ver dígame.
3: Este,
2: este tema está muy relacionado con los 90, Las Manos de Felipe es una banda muy relacionada con los 90 y nos vemos con el tema Cutralco que ustedes no sé si lo ya lo estamos escuchando un poquito de fondo, mm -hmm. esta especie de hip hop que está ahí sonando detrás nuestro. No sé si alguna vez te escuchó esta frase, hay que matar al presidente.
4: Sí, claro.
2: Ese es el tema. Señoras y señores, nos vemos la semana que viene. Chau.